0: Hoy vamos a mirar hacia Grecia. Los griegos tienen una nueva cita en las urnas, elecciones anticipadas tras la dimisión del primer ministro Alexis Tsipras. El gobierno de Sirisa, apoyado por griegos independientes, solo ha durado unos meses. Los sondeos dicen que ningún partido conseguirá en el Parlamento de Atenas los escaños necesarios para gobernar en solitario. Además, hay poco entusiasmo en el electorado griego en estos comicios. Entre las novedades, Nueva Democracia, se presenta a estas elecciones con un nuevo líder, Vangelis Meimarakis, y hay un nuevo partido, extendido de Sirisa. De estas elecciones en Grecia vamos a hablar con nuestra corresponsal en Atenas y con un experto del Real Instituto Elcano. Θα μεταβώ στον πρόεδρο τη δημοκρατία προκειμένου να υποβάλω την παρατησή μου καθώ και την παραίστη τη κυβέρνηση. Η λαϊκή εντολή που πήρα στις 25 του Γενάρη, εξήγησε τα όριά τη και τώρα. Alexis Tsipras presentaba su dimisión como primer ministro en la segunda mitad de agosto tras perder el apoyo de parte de los parlamentarios de su partido y convocaba elecciones anticipadas para el 20 de septiembre, las segundas elecciones en Grecia en nueve meses. Atenas, Clara Palma, saludos. Hola, muy buenas tardes,
2: ¿cómo estáis?
0: O, hola, eh, lo primero, eh, ¿qué dicen los últimos sondeos en Grecia?
2: Bueno, pues el último sondeo que tenemos aquí, que ha salido publicado hoy, le da una ligera ventaja a Nueva Democracia, una ventaja de, de medio punto. Bueno, en cualquier caso, hay que recalcar que, que las encuestas en Grecia no son muy fiables. Lo pudimos comprobar con el referéndum y con las últimas elecciones de enero. A última hora siempre ha habido eso. que ese resultado va a estar muy reñido, va a estar punto arriba, punto abajo, entre Nueva Democracia y Siriza, y luego también una novedad de esta última encuesta es que parece ser que el PASOC que se presenta en estas elecciones junto con Dimar, Izquierda Democrática, que era un pequeño partido que, que recordamos había formado parte de un gobierno de coalición eh, con Samarás, etcétera parece ser que el PASOC recupera un poco y podría disputarse ese tercer lugar con Amanecer Dorado, con los neonazis, mm -hmm. ah. en el torno a
0: un 6,5%. Mm -hmm. Eh, los griegos están eh, cada vez, eh, están menos entusiasmados con estas elecciones, cada vez más escépticos, ¿no? cada vez que se creen menos lo que dicen los candidatos de los partidos.
2: Efectivamente, estos días se, se, se respira mucho desencanto, mucha desilusión y la gente, los griegos comentan que, que voten lo que voten, el resultado al final pues va a ser el mismo. Pero Para los detractores de Siriza, que, que dicen que, bueno, que ya han experimentado lo que han hecho los otros partidos y ya han tenido esa mala experiencia, como para la gente que votó o que va a votar a Sir bueno, que ya se han dado cuenta de que Cipras tiene las manos atadas y de que por mucho que tenga buenas intenciones, no no va a conseguir introducir cambios. Uh -huh.
0: eh, una de las novedades de estas elecciones es Evangelis eh, Mimarakis, que es el nuevo líder de Nueva Democracia. ¿Quién es y cuál ha sido su trayectoria política?
2: Bueno, Mimarakis es el, el líder interino de Nueva Democracia. Hace unos meses, eh, Samaras, el, el primer ministro, ya expulsado, porque dentro de Nueva Democracia había unas luchas internas tremendas, y entonces Meymar fue elegido como líder interino y ahora con esta convocatoria de elecciones anticipadas no daba tiempo a, a hacer un concurso, entonces decidieron que el candidato fuera él, pero realmente ha, ha hecho una buena labor según los votantes de Nueva Democracia porque ha conseguido unificar bastante el partido y es bastante valorado como líder. Él fue en la anterior legislatura, había sido presidente del Parlamento ...y luego anteriormente en los 90 fue también ministro de, ministro de Defensa... Y, ...y bueno, es una persona que tiene un, se, se caracteriza por tener un talento así bastante conciliador... ...y utiliza un lenguaje así muy llano, eh, muy accesible... ...que le está brindando pues, bastante apoyo entre los votantes conservadores.
0: En, en estas elecciones eh, griegas, eh, ¿qué ofrece Syriza a los griegos y qué, qué ofrece Nueva Democracia, que son los dos eh, principales favoritos?
2: ambos partidos tienen en común que ambos están defendiendo la, la aplicación de, de esas medidas del, del tercer rescate, las consideran un mal necesario, pero prometen implementarlas para garantizar que Grecia siga recibiendo financiación, ayuda económica y, y poder salir de la crisis. Luego, a partir de ahí, pues su enfoque es distinto. Siriza está haciendo campaña eh, con esos aspectos más sociales, de que pretenden aliviar las consecuencias del memorándum para los más desfavorecidos también están haciendo campaña con con la lucha contra la corrupción, por ejemplo, en, en la que pues su partido está más limpio, por el momento no no tienen miembros implicados en en esos escándalos. Luego, Nueva Democracia, por otra parte, pues también evidentemente promete aplicar esas medidas de la forma más leve posible, eh, intentar no subir los, los impuestos, eh, medidas que favorezcan a la pequeña y a la mediana empresa, a las familias, etcétera Luego, por ejemplo, también están capitalizando ese discurso un poco más duro contra con la cuestión migratoria, porque ahora mismo con la crisis de los refugiados, pues mientras que Siriza tiene un, un discurso, se aproxima más desde un enfoque de que hay que permitirles llegar a Grecia, Nueva Democracia dice que, que hay que endurecer el, los controles en las fronteras e intentar ponerle freno a este fenómeno.
0: Durante la campaña electoral se han celebrado varios debates en, en televisión. Eh, ¿Qué han dado de sí estos debates entre los líderes de los diferentes partides, partidos? ¿Hay, ¿Hay algún ganador?
2: Bueno, hubo un primer debate en el que participaron todos los tres políticos. Eh, se consideró que en ese debate el ganador había sido Mejín era el que había tenido el discurso los argumentos así más acertado, acertados, Aún así, a los telespectadores, bueno, luego en Twitter, en las redes sociales, se comentaba que, que había sido un debate muy sordo, que había incluso una broma de quién ha sido el ganador del debate, la, la gente que ha conseguido no verlo. Uh -huh. eh, luego, este lunes, hubo otro debate ya solamente entre Chipras y Meymarakis. Los analistas comentaban que en este caso era Chipras el que había conseguido mantener el aire más calmado, sin, sin caer en las acusaciones pero en cualquier caso yo diría que la, o sea, han tenido mucho seguimiento, mucha gente los ha visto en televisión, pero aún así los griegos no, no están muy convencidos por ese tipo de argumentos. Dicen que bueno que son cosas que ya, ya lo han escuchado todo en otras ocasiones.
0: Después de los malabarismos que ha hecho Cipras, ¿cómo se ha reinventado para justificar su cambio de rumbo en estos meses?
2: Bueno... Eh... Él ha justificado siempre desde que firmara ese, ese acuerdo en julio que no no queda otro remedio, que es un mal necesario, como habíamos dicho ya antes, y que aún así su partido va a ser el que mejor va a poder gestionar esas consecuencias negativas, eh, que, que se trata de permanecer en el Gobierno para ganar tiempo, para permitir que en Europa lleguen al poder otras fuerzas que también vayan a enfrentarse a la austeridad, etcétera, etcétera y que, entre tanto, pues eh, que también él es el único, en eso se está haciendo mucho él es el único que está limpio de, de la corrupción, que no pertenece a los partidos del, del viejo sistema político y, y que no tiene, que no está comprometido, digamos, con, con las fuerzas de, de la corrupción, como las denomina él, y que, por lo tanto, puede meterles mano y, y puede actuar en este sentido sin, sin cortapisas. Entonces, sí, es esta imagen de que Sirisa ha podido cometer errores, pero que eso es la única fuerza nueva que puede cambiar las cosas realmente, si se le da más tiempo, porque hasta ahora solo han tenido siete meses para gobernar.
0: ¿Qué papel está jugando en la campaña y, y qué papel puede jugar después de las elecciones Unidad Popular, el partido descendido de Sirisa?
2: Bueno, pues hasta ahora no está claro ni siquiera si van a lograr entrar en el Parlamento. Según las encuestas se quedan un poco ahí en ese umbral del 3%, aunque algunos analistas apuntan a que sí, que podrían obtener incluso unos puntos más, porque porque es mucha la gente... Bueno, de hecho, hablando con la gente en la calle, hay hay muchos que, que les apoyan. El papel que puedan desempeñar si consiguen entrar en el Parlamento quizás no sea muy grande, porque ellos, eh, al, al igual que el Partido Comunista, por ejemplo... Eh, se, se niegan a colaborar con partidos políticos que no sean anti austeridad, que no estén en contra del rescate. Entonces, si no tienen la, la opción, si no están dispuestos a entrar en ninguna coalición, eh, pueden quedarse con un papel así, un poco testimonial, aparte de bueno, de denunciar la austeridad, etcétera, etcétera, desde, desde esa tribuna del Parlamento. Uh
0: -huh. eh, gane quien gane estas elecciones en Grecia el 20 de septiembre. Eh, ¿Qué es lo que le espera a los griegos? Eh, ¿Más recortes?
2: Eh, sí, en los próximos meses eh, se van a empezar a notar, por ejemplo, esos paquetes de medidas previas que, que se aprobaron antes de que se cerrase del todo el acuerdo. Por ejemplo, esa, esa subida del IVA, que de momento había algunas exenciones, por ejemplo, en el sector turístico para que no afectara tanto la temporada de verano. Eh, Esas subidas se van a em empezar a producir ahora, también gradualmente en las islas. Ahora tenían un, un IVA más bajo, en la educación privada que también afecta a academias de idiomas, clases particulares, también todo eso se va a empezar a notar ahora. Eh, la subida gradual de la de la edad de jubilación, la de la edad media de jubilación y bueno y luego ahora también está previsto que se apruebe esa, ese programa de reforma de las pensiones. Acordado que, que implicaría un recorte bastante severo, bastante drástico de las pensiones complementarias, que son las que perciben precisamente los, los jubilados más pobres. Y luego también hay pues, subidas de impuestos para, para los cultores, por ejemplo, para otros colectivos. Y en general sí si se prevé que eh, eh, los sindicatos y, y diferentes organizaciones ya han anunciado. Movilizaciones, o sea, ahora cuando en octubre, noviembre van a empezar, va a empezar a haber otra vez protestas en la calle, probablemente. Se pisaba el vino
0: que bebió tu boca roja, tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería. Ignacio Molina, investigador principal para Europa del Real Instituto Elcano. Bueno, saludos, buenas tardes Muy buenas tardes ¿En qué situación ha quedado Grecia después de estos meses de gobierno de Sirisa? ¿En qué situación política y económica?
1: Bueno, eh, desde el punto de vista de la situación política pues Es evidente que, que continúa la inestabilidad pues Porque son las segundas elecciones que hay en el año la, Las terceras, si se si incluye O la tercera votación, si se incluye el referéndum ...sobre el memorando, que también se, se celebró en junio... Y, ...y evidentemente esto viene después de un largo periodo de años... ...que por lo menos se remonta al 2009... ...por tanto estamos en el sexto año de legislaturas muy cortas... ...de fracturas dentro de los partidos políticos... ...de alternancias en el gobierno... ...hay que recordar que de 2009 para acá estaba gobernando el centro-derecha... ...luego ganó el Partido Socialista luego tuvieron un gobierno eh, interino tecnocrático, luego volvió el gobierno centro-derecha, luego, eh, luego llegó al poder Sirica, y eh, que es la izquierda radical, y ahora tenemos de nuevas elecciones. Eso en un periodo de seis años, lo cual es realmente llamativo. La parte económica un poquito mejor de lo esperado, porque Grecia, aunque es verdad que arrancó el año bien y luego pareció que que la economía se hundía en gran parte por las incertidumbres ¿no? de, de, de la situación política, bueno, pues la, la, los datos que tenemos del primer semestre del año son relativamente buenos.
0: El nuevo líder de Nueva Democracia, Vagelis Meymarakis, eh, ha propuesto en esta campaña una gran coalición después de estas nuevas elecciones en Grecia. ¿Realmente es posible una gran coalición al, al estilo alemán con Sirisa y Nueva Democracia en Grecia?
1: Bueno, eh, Vangelismo de Marakis, que es un líder en principio también interino de Nueva Democracia, no, era era un, un, un líder que estaba a la espera de, que, de hacer un congreso en el partido después de Samaras, pues se ha demostrado muy inteligente además con esta propuesta, no, porque Grecia es un es un país con un sistema político, una cultura política de, de gran fra fractura, ¿no? de lo que decimos en España, de crispación entre la izquierda y la derecha, un ¿no? país también de guerras civiles y de una larga tradición no, de, de política de adversarios, eh, y bueno, y los griegos pues eh, están también, obviamente, o una parte de los griegos muy cansados de eso, entonces que haya un líder del partido, del gran partido no de, de la, del centro derecha que proponga esto, eh, bueno pues eso, eso le ha dado ese atractivo de decir esta, este, este es nueva política, no es la nueva democracia de siempre, que era un partido también con elementos muy antipáticos de crispación, sino que es una persona que está diciendo vamos a gobernar juntos, es más, él dice que incluso si él llegara a ganar ha llegado a decir que, que el, el primer ministro sea... Cipras, ¿no? que a él le reconoce esa especie de liderazgo, ese carisma, lo cual, bueno, pues eso le está haciendo eh, ganar apoyos, porque se ve como un representante de, de la, de la, de la, del viejo partido Nueva Democracia, pero que, sin embargo, eh, ha cambiado ese discurso. Y eso es difícil de encajar en la cultura política griega, porque el propio Sipras eh, ha dicho que no, pero es verdad que esto es lo que le está dando, eh, haciendo subir las encuestas y en este momento están prácticamente empatados.
0: Y hay mucha diferencia entre lo que ofrecen Sirisa y Nueva Democracia para Grecia a estas alturas en lo que se refiere a la respuesta a los acreedores.
1: Pues probablemente no porque eh, hay que recordar que lo que tiene Grecia adelante, aparte de seis años arrastrados de una situación económica y social muy, muy complicada, y digo, bueno, ha habido, he dicho antes que ha habido una pequeña coyuntura económica de, de, de repunte, pero obviamente eso está detrás de haber perdido una renta per cápita del bueno, pues prácticamente más del 25% por de, de la riqueza que tenía Grecia hace solo seis años. Pero lo cierto es que, eh, eh, bueno, si, si pensamos que eh, ahora lo que hay sobre la mesa es el tercer rescate, con lo cual habrá más recortes, más reformas impopulares más austeridad, eh, es verdad que esta vez un, un, po, un poco amortiguada por un cierto repunte de la economía y por tanto creación de empleo, pero los dos gane uno o gane otro, tienen que afrontar la, la aplicación de este memorando. Hay que recordar que Grecia es un país con la soberanía muy limitada, pues porque está rescatado y por tanto el margen de programa político que puede hacer uno u otro es muy limitado. Ya lo vimos cuando Siriza entre enero y junio intentó hacer cosas distintas a lo que, digamos, la Troika o las instituciones europeas y el Fondo Monetario mm, le, le, le le, le, le habían dejado de margen ¿no? que es muy poco, entonces gane uno o gane otro lo que toca es implementar el tercer rescate y por eso hay menos interés en este caso por estas elecciones que otras elecciones anteriores en Grecia porque tanto el principal partido de la oposición Nueva Democracia, como el principal partido del gobierno a pesar de ser un partido de izquierda radical tienen en su programa, aplicaremos el rescate
0: y por tanto el memorando uh -huh. En estos meses, desde enero, eh, ¿qué promesas ha incumplido Sirisa eh, de las promesas que había hecho durante la campaña electoral de la, antes de las anteriores elecciones, ¿y qué ha podido cumplir?
1: Bueno, eh, desde el punto de vista del fondo, del fondo sustantivo, ¿no? de las políticas públicas de, de, de la reactivación económica, del estado del bienestar, de la protección social, del empleo público, ha incumplido prácticamente todo, ¿eh? porque había, había eh, dicho separar las privatizaciones, se, se reducirá, se revertirá el aumento de impuestos, eh, cambiará, acabará la austeridad, en fin, Nada de, hecho, nada de eso ha ocurrido porque no podía, el margen era muy poco. Ahora bien, desde el punto de vista de la dignidad nacional, este elemento simbólico de los griegos le han dicho no a Europa, más lo dijeron en un referéndum ¿no? de, de, de manera digamos, institu formal, institucional, de recuperar esa idea de, de un líder que ha hecho todo lo posible, aunque luego no ha conseguido nada, que esto en el imaginario nacionalista griego pues, ha, sido, ha sido muy apreciado. No lo ha apreciado de una manera extraordinariamente grande, porque de hecho Cipras tiene ahora problemas para ganar las elecciones, pero esto es la parte que ha cumplido, es decir, ha cumplido esta idea de devolverles a los griegos un poco de dignidad y de orgullo. Eh, que es un elemento intangible. Del punto de vista del fondo, muy, muy poca cosa.
0: Parece que eh, parte, una parte sustancial de los antiguos votantes de Sirisa están ahora entre los indecisos antes de estas elecciones del día 20. ¿A dónde pueden ir esos votos? ¿Y, y pueden ser los indecisos en estas elecciones los que tengan la, la última palabra?
1: Bueno, eh, hay que recordar eh, que... Eh, Sí, sí, sin duda. Hay que recordar que Cipras ganó las elecciones de enero con el 36% de los votos. Solamente. Es decir, eh, digo, por hacer una comparación, el Partido Popular ganó las últimas elecciones en España con el 44%. ¿no? Y y prácticamente sí Siriza tiene mayoría absoluta. Le, le falta uno o dos escaños para. o le faltaba, ¿no? Ahora ha tenido algún tipo de deserción. Es decir, que Siriza ganó en enero no con un gran resultado, con un 36. Lo que pasa es que el sistema electoral allí tiene una prima al que gana y eso hace que, que le garantizó, digamos, el poder. Pero él no, te, él no partía de una situación extraordinaria de apoyo. Ahora las encuestas le dan aproximadamente entre el 30 y el 33, es decir, ha bajado relativamente poco, y esos votos los ha perdido porque se le han ido a esa escisión más de izquierdas, que, que es el líder de, dentro de la Siriza, líder aún más radical, que se llama Panagiotis Lazafanis, la Fazanis que ha hecho un partido nuevo, ¿no? se llama Unidad Popular y que ese partido, aunque no ni mucho menos, va a conseguir un estupendo resultado, pero sí lo suficiente, un cuatro, un cinco para que le resta algunos votos. Eh, es decir, que eh, ahora en este momento hay aproximadamente un empate al treinta 31 treinta y uno entre Siriza y Nueva Democracia eh, el, que fue el margen que le sacó en enero, Si Nueva Democracia, esos, ese porcentaje de unos cinco o seis puntos son los que ha perdido más bien por la izquierda radical. También es verdad que el centro se ha recompuesto un poco, el centro es un tres, dos, tres partidos, el antiguo PASOC, socialdemócrata, que ahora hay que considerar de centro, no Potami, unos cuantos partidos que quizá saquen un poquito más de apoyo y el panorama por lo demás va a ser muy parecido. Con lo cual, dependemos de que esos, esos indecisos eh, finalmente ...o bien eh, alguno opte por Siriza y por el, el atractivo de Cipras... ...su atractivo, su carisma... ...o opte por esta nueva figura moderada que es Meimarakis ...que promete esta especie de gran coalición y de estar todos juntos... ...y los dos en este momento, a muy pocos días de las elecciones... ...tienen posibilidades de ganar. Con que gane por un voto, con un voto, cada uno de los dos... ...y si están empatados, el partido se lleva una prima de 50 escaños que no le garantiza la mayoría absoluta, pero que prácticamente le garantiza estar, eh, formar gobierno con algún partido de coalición. Depende, efectivamente, de, ese, de esa bolsa de
0: indecisos. Estamos hablando con Ignacio Molina, investigador principal para Europa del Real Instituto del Cano. Eh, ¿Cómo recibirían otros gobiernos europeos una nueva victoria de Sirisa en Grecia? Bueno, esta es
1: una, una pregunta muy interesante porque además demuestra... Lo paradójico y cambiante que es la política y la política europea. En este momento, y no es una afirmación provocativa decirlo, en este momento el establishment europeo, por decir así, es decir, las instituciones, la, la Comisión, los demás Estados miembros, los acreedores, el Banco Central, están deseando que gane Cipras. ¿Por qué? Y están deseando, a pesar de es una, una figura que les ha provocado muchos dolores de cabeza en, en, desde que ganó las elecciones en enero, porque ahora Cipras ha firmado el tercer rescate. Es su memorando, él lo ha aceptado entonces eh, es, me, es en principio mejor que lo aplique el que lo ha fir, fir, firmado teniendo en la oposición a un partido europeísta de centro-derecha que que sea al revés, es decir, que lo que gane las elecciones Nueva Democracia que sea Nueva Democracia la que aplique el memorando y que tenga en la oposición a una Siriza que muy probablemente si ha perdido las elecciones volvería a convertirse en un partido antimemorando no sé si me explico. Uh -huh. Es decir, que, que estas cosas de, ¿no?, en, en enero un poco la... y sobre todo cuando el referéndum, ¿no?, la, todo el... Eh, Bruselas, Berlín, eh, en fin, las capitales europeas, el Frankfurt, Banco Central, era, bueno, a, eh, que se imponga el sí, o que ganen los partidos europeístas, promemorando como era el PASO, con Nueva Democracia, o los o partidos pequeñitos europeístas, y ahora quizás sea lo contrario, ahora es que gane Cipras, porque este Cipras ya no es el Cipras de enero, es un Cipras... ...que se ha convertido en... La, ...le ha dado un golpe la realidad... ...y se ha convertido en un gestor también... De, ...del memorando y del rescate... ...y hay que decir además, aparte de eso... ...que hay mucha desconfianza en Bruselas... ...por la vieja política griega... ...recordemos no que al final, al final del día... ...los grandes males de Grecia parte de sus problemas estructurales, ¿no?, que tienen, que son, tienen que ver con un sistema político de nueva democracia y del PASOK que durante muchos años ha llevado a Grecia a esta situación complicada desde el punto de vista de su política fiscal y de su competitividad económica. Y hay una cierta esperanza en que si hay alguien que puede cambiar el Estado griego en el sentido de hacerlo, de, de acabar con la corrupción, con el clientelismo, es más bien Cipras que el regreso al poder de Nueva Democracia. Bien es cierto que Nueva Democracia parece que quiere también renovarse con este líder que desde luego eh, tiene una música un poquito más eh, renovadora que la que tenía el viejo Samaras.
0: Uh -huh. ¿Y qué va a ocurrir con el con un partido, con el PASOK, el Partido Socialista Griego? Eh, ¿Va a ocupar Sirsa sí, definitivamente el puesto del PASOK en el panorama electoral griego, que es lo que ha ido pasando en las últimas elecciones?
1: Pues efectivamente, yo creo que esa es la realidad en el momento en que Siriza, digamos, asume el pragmatismo de dejar de ser un partido, digamos, antisistema, anti Unión Europea, anti rescate, acepta la realidad y se convierte en el se convierte pasa a ser el partido, digamos, de la izquierda moderada más que de la izquierda radical, a pesar de su nombre, ¿no? Pensemos que se le va a esa escisión más radical Luego, Además, en Grecia hay un partido comunista que siempre suele tener el 6-7% de los votos, con lo cual ahora mismo en Grecia hay un 10% de votantes que van a votar o bien al partido comunista o bien al a, la, a la escisión radical de Siriza Y eso convierte a Syriza en un partido mucho más centrado. Eh, el PASOK, en este momento, su intención de voto ronda el 5% es más bien ya un pequeño partido de centro, más que un, eh, aunque sigue formando parte de la familia social de Morata europea, pero en fin, es un partido que mm, eh, su evolución Puede que converja con otros partidos pequeños de centro. Incluso eh, eh, Papandreou, Giorgio Papandreus se ha ido del paso y ha creado otro pequeño partido. Es decir, que eso es una, un, un, una vieja corriente, un vieja, una vieja formación en descomposición o, o, desde luego, muy pequeñita. Y Siriza, sin duda, yo creo que el futuro de Cipras y de Siriza es de afirmarse como el líder del, de la izquierda, no diría centro-izquierda, porque probablemente sea un poco exagerado, pero de una izquierda más moderada, más equiparable a un partido socialista europeo obviamente aún eh, con, con, con elementos de radicalidad pero ni mucho menos la civiliza de hace, de hace solo nueve meses ha cambiado mucho. Tampoco es una cosa eh, espectacular decir, hombre, el, el Pasok que era el Partido Socialista va a desaparecer. El Pasok que al fin y al cabo no es comparable a un partido como el Partido Laborista británico, el SPD alemán o el PSOE español, partidos todos fundados en el siglo XIX y que tiene No, en el caso del Pasok que es un partido que, que, que fundó Andreas Papandreou en los años 70. Tampoco es un partido tan viejo. Era un partido muy personalista. Probablemente lo que va a ocurrir es que la Siriza de Cipras reemplace en ese panorama de la izquierda relativamente moderada al PASOK. Y eso es lo que está ocurriendo.
0: Con las actuales encuestas, eh, ya termino, eh, ¿cuál sería la más probable formación del gobierno griego? ¿Qué partidos podrían formar parte de una coalición en Grecia?
1: Bueno, pues efectivamente, eh, eh, a, a diferencia de otras elecciones donde la, las encuestas, aunque fallen un poquito... Podemos decir, bueno, eh, eh, es muy probable que ocurra esto porque bueno, puede bajar uno o dos puntos, pero en fin, sabemos más o menos que va a ocurrir eso. En el caso de Grecia, como hay un empate entre Siriza y Nueva Democracia, y ese empate se traduce aproximadamente en que así de primeras cada uno tendría 75 escaños, con que gane por un voto se le regalan 50, con lo cual pasamos a tener que por una pequeña diferencia de votos, si gana Siriza, Siriza se, se, se encuentra con 125 escaños, ...y no a lograrse con 75... ...y por muy poquitos votos ocurre lo contrario... ...con lo cual es muy difícil... ...es decir, si gana por esos poquitos votos Siriza... ...y entonces tiene unos 125... ...le será bastante fácil... ...pensemos que el, el, lo que se eligen... ...hay que llegar... ...son 300, ¿no?... La, la, ...lo que es el, el Parlamento... ...y por lo tanto la mayoría es 150 o 151... ...necesitaría una pequeña coalición... ...que la podría conseguir con esos partidos de centro... ...como Potami... ...incluso Pasok aunque, aunque lo ha negado Siriza... ¿Eh? Eh, porque lo que sí que parece es que de el partido este de derecha populista, Anel, este pequeño partido, va a tener un mal resultado y no va a ser suficiente para hacer esta vez la coalición, porque en este momento Grecia tenía un gobierno de coalición, pero se necesita gobernará eh, con estos probablemente Potami, eh, Pasok, incluso el partido este de centro, donde también... Y si gana la democracia, pues lo mismo, tendrá 125, 125 escaños y necesitará de nuevo a estos pequeños partidos de centro que juntos tendrán 30 40 diputados. Con lo cual, lo que sí que parece posible es que tendremos o un, una Siriza con el centro europeísta o una democracia con el centro europeísta, y estos son, en principio, pues unos resultados mucho más digamos tranquilizadores o moderados que lo que se ha hablado en Grecia en años anteriores. La gran coalición que propone nueva democracia eh, de los dos partidos de Meymarakis lo veo muy difícil, lo veo muy difícil porque sí, pero se ha dicho que no. En fin, todo es posible. En cualquier caso, como vemos, menos preocupación en Europa hacia lo que va a en Grecia porque tenemos un resultado sí o sí de un gobierno que parece comprometido con el euro y, por tanto, con aplicar el memorándum.
0: Las elecciones anticipadas en Grecia, las novedades, los sondeos, las posibles coaliciones de gobierno. Hemos hablado de estas elecciones con nuestra corresponsal en Atenas y con un experto del Real Instituto Elcano. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos la próxima semana con asuntos externos aquí en Cope.es It's all around Sky up above. Yes, I need